0: Oi, tudo bem? Eu, Luana Senna, editora do Estado do Piauí, estou aqui mais uma vez ao lado do Pedro Veras, o nosso publish, o homem que encabeçou a ideia do site oestado.piauí.com. Agora, toda semana, a gente discute as pautas nesse podcast O Estado de Coisas. liga lá, Pedro Veras.
1: Oi, pessoal, tudo bem? Como disse a Luana, o Estado de Coisa é o podcast do Estado do Piauí. E toda semana a gente conversa aqui sobre os assuntos que foram pauta no site. Agora também recebendo mensagens aí através do Instagram. E a gente discute os fatos e dá nossos comentários aqui um pouco além da notícia.
0: Hoje a gente vai comentar três assuntos. Né, Para começar... A volta às aulas presenciais na rede pública, que está um impasse. Lembrando que esses assuntos a gente trata também no site do Estado do Piauí. E aqui é uma maneira da gente antecipar discussões ou complementá-las, um conteúdo que você já vê no nosso site. É... O segundo assunto é os brasileiros e piauienses que trabalham na área de tecnologia da informação e estão ganhando em dólar sem sair do quarto. Olha e que interessante. Em também. E, por fim, falaremos sobre o aumento de cerca de 60% da população em situação de rua na capital, Teresina.
1: São os três assuntos que a gente vai tratar aqui hoje, no podcast dessa semana. E, antes de começar a gravação, a gente tinha colocado nas nossas redes sociais a caixinha de perguntas. Eu tinha antecipado os temas, Lu, e já recebemos lá, através do @pedroangelovs. Arroba Luana Lia e arroba o estado do Piauí. Algumas perguntas já sobre os temas de hoje. No decorrer do nosso, da nossa conversa, a gente vai trazendo essas perguntas e esses comentários.
0: Pedro, abrimos a semana no Estado do Piauí com uma reportagem especial sobre o aumento da população em situação de rua na capital de Teresina. A gente sabe que isso vem de um contexto mais amplo, nacional, que é o aumento da miséria e das pessoas em situação de pobreza. E nossa repórter Juliana Andrade fez um apurado de como computar essa situação na cidade em que a gente vive. E os dados são bem alarmantes. Ela constatou que... É, do ano passado para cá Houve um aumento de 60% das pessoas Em situação de vulnerabilidade Em comparação com o mesmo período No ano de 2020 é, essa é uma reportagem que levou a gente muito a pensar nessa situação Queria te ouvir um pouco sobre isso Porque quando a gente procura fontes oficiais Eles vêm com o um discurso do centro de referência Que atende pessoas em situação é, carente é, São espaços como dormitórios, como banheiros Para as pessoas fazerem suas necessidades básicas Mas assim, é, como chegar na raiz desse problema?
1: E, Lu, é bem interessante essa matéria Ficou muito bem escrita Primeiro, parabéns a Juliana, parabéns a você que, é, que editou a matéria e a Aline Santiago por essa capa belíssima dessa semana de, do nosso site. É, é uma matéria muito emblemática para o estado do Piauí porque as pessoas vinham sempre pedindo para falar sobre isso. Me, falavam comigo, os amigos, quando me encontravam, recebi mensagem nas redes sociais. O estado do Piauí tem que falar sobre isso porque as pessoas estão andando nas ruas e estão percebendo a situação. Tá, tá assim bem... Não tem mais como vocês nem fingir que não vê. Todo sinal que você para, tem gente pedindo nas ruas. Toda praça que você vai, tem famílias dormindo nas praças. E uma coisa que ficou bem emblemática quando a gente resolveu fazer essa matéria foi justamente porque no primeiro dia de mandato, ou ali nos primeiros dias, o atual prefeito e o vice-prefeito chegaram na... Prefeitura de Teresina, acompanhados por dois moradores de rua.
0: Desfila em carro aberto. Desfila em
1: carro aberto. E chegaram lá e o prefeito, né? Naquele momento disse que essas pessoas não sentiam sabor da cidadania e que o primeiro ato dele é ser um ato social para os vulneráveis. O que a gente tem visto é que o ato social foi entrar ali, subir as escadas com aqueles dois moradores de rua, e depois disso a gente não viu mas muita coisa acontecendo, muito pelo contrário, as ruas estão tomadas, tem uma parada de ônibus, eu já disse no, no podcast passado e vou dizer de novo, tem uma parada de ônibus na avenida onde eu passo todo dia, com uma família morando na parada de ônibus. É caricato da cidade de Teresina e seria muito cômico se não fosse Tragico. trágico para usar um clichê. Então, é, é sim, existem as causas econômicas e nós sabemos disso, as pessoas que não têm casa, isso já vem de algum tempo, dos sem teto, as pessoas que perdem o emprego não tem mais como pagar por um lugar para morar, mas existem muitas outras causas também, isso foi muito bem explorado aqui na, na matéria. Então chegar à, à raiz disso é sempre muito complicado, o poder público precisa realmente entender os motivos, sair desse senso comum do que as pessoas acham, existe muito preconceito ainda, com os moradores de rua e é função do poder público apontar uma solução efetiva para isso. O fato é, não está sendo feito nada e tem cada vez mais pessoas na, na rua.
0: Em um ano de mandato, a gente não viu um, nada nesse sentido, né? Os pesquisadores que a Juliana conversou também falam que chamam a atenção para o fato de que as políticas voltadas para assistir essas pessoas, elas não resolvem um problema e que há pouco ou quase nenhuma, né? Que atua somente em serviços de distribuição de alimento e outros objetos ou encaminhando essas pessoas para atendimento de saúde outros benefícios sociais. É, pergunta do, de seguidora, eu trago aqui para ti. É, a gente recebeu pelo Instagram uma pessoa perguntando como que foi feita a imunização das pessoas é, em relação à Covid-19.
1: Quem perguntou foi o Paulo Paiva, OFC, no meu Instagram, lá na caixinha de pergunta, né? E aí a gente entrou em contato com a Emanuele Dias, que é a coordenadora da GTS da Prefeitura de Teresina, e ela me disse aqui, agora, pouco antes de começar que existe uma equipe de saúde lá na Fundação Municipal, chamada equipe, do equipe Consultório na Rua, que já atende normalmente essas pessoas em situação de rua nos locais onde elas ficam, né? para outros tratamentos também, para outras consultas, e foi essa equipe que providenciou a imunização dessas pessoas é, procurando por elas na rua mesmo, Lu. O
0: F. Vieira Braga perguntou qual a possibilidade real de políticas municipais ou estaduais combaterem a situação de rua, levando em conta, né, na visão dele aqui, que a principal causa é econômica.
1: Olha, é o Felipe, conheço o Felipe, obrigado Felipe por ter falado com a gente. Essa é uma coisa que foi bem colocada aqui na matéria da Juliana, e aí a gente já começa a desfazer também esse imaginário de que o problema econômico é a maior causa de deixar as pessoas em situação de rua. E a gente tem como fonte aqui o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome com o perfil dos moradores de rua e as raz razões para ida à rua. né? Tem essa parte da pesquisa. E a maior razão com 35 e meio entre os entrevistados são problemas com álcool ou drogas. Então, quando você pega a maior razão, problema com álcool e drogas, aí você vê a importância das atitudes dos municípios e do Estado, seja com campanhas de conscientização, mas principalmente com reabilitação. A gente sabe que álcool e drogas são um problema de saúde pública, devem ser tratados como problemas de saúde pública, e aí entra, sim, a responsabilidade dos Estados e dos municípios com relação a essa população. Em segundo lugar está o desemprego com 29,8% e aí sim você poderia ter uma responsabilização um pouco maior do governo federal, já que o governo federal é quem dita a política econômica para o país inteiro. Mas a gente também não pode dizer que não é de responsabilidade do prefeito, do governador, uma responsabilidade municipal e estadual criar outros tipos de política que estejam ao alcance dele para que essas pessoas tenham acesso a emprego e renda. E outras, se elas não têm emprego e renda, então que se criem oportunidades de moradia, ou de subsídios, enfim, de auxílios sociais para que essas pessoas não estejam na rua. É sempre responsabilidade do poder público e não pode ter um jogo de empurra. E 29% das pessoas estão nas ruas por desavenças com parentes. Quer dizer, você poderia estar ali, geralmente morava na casa de um parente e dentro de desavenças com parentes, é bom lembrar que tem aqui casos de violência sexual, casos de violência doméstica contra mulheres, contra crianças que acabam fugindo, acabam saindo de casa e vão mesmo ficar em qualquer lugar inclusive na rua, para escapar dessa violência. E só 5,6% foram por outros motivos. Então, a gente já tem aí uma oportunidade para que a pessoa leia a matéria e entenda um pouco desse perfil e possa fugir desse senso comum de por que alguém está na rua, né, Lu?
0: E o problema é muito mais complexo. E para complementar essa reportagem, a gente falou também há poucos dias, não só de população em situação de rua, mas também de moradias precárias. São aquelas pessoas que dividem, cômodos em famílias enormes ou que moram em... Em residências ou barracos ou, ou situações de precariedade mesmo. Então, tem tudo lá no estado do Piauí você pode completar a discussão. Pedro, volta às aulas presenciais. É... Tema
1: complicado, Lu.
0: Tá espinhoso, né? O que, que as nossas autoridades têm falado disso, hein?
1: Ei, Lu, olha, as aulas deveriam ter voltado na rede estadual no início de fevereiro. Isso. E aí, com essa nova onda de Covid, que eu não sei mais perder a conta da, das ondas, com essa nova onda, ela foi adiada para março. E, salvo engano, na prefeitura deveria voltar agora, dia 17 e... e antes foi para gente...
0: 22 de fevereiro.
1: Pronto, e agora é dia 22 de fevereiro. O que eu acho é que se todas as atividades comerciais fossem fechadas com a mesma facilidade e rapidez com que tem se proibido a aula, não tinha pandemia... De covid-19 no planeta Mas pelo menos aqui no Brasil Porque bares funcionando Restaurantes funcionando Boates funcionando Shows funcionando E proíbem escola de funcionar Eu coloquei outro dia no Twitter Que estava tendo um grande show De música sertaneja na cidade Com várias atrações Não sei nem quantas mil pessoas ali E eu tava dizendo que deviam distribuir esses avisos aí de, de que não vai ter aula lá na porta do show para evitar que os pais e alunos pegassem COVID né, quando voltassem para as aulas. Porque não faz o menor sentido. Continuar, depois, já no terceiro ano de pandemia, sacrificando aulas presenciais com adolescentes já vacinados, campanha de vacinação de crianças já iniciando. Enfim, está tudo funcionando sem regra, a gente sabe, não adianta dizer, os protocolos são apenas protocolos, dificilmente você chega num bar, num restaurante, para ver protocolo sendo seguido, e aí se resolve sacrificá-la. Eu entendo que são apenas por motivos econômicos mesmo. né? Sai mais barato deixar as escolas fechadas, você gasta menos com custeio, e entendo que é apenas medidas, por medidas econômicas. A gente chegou a ver reportagens... Por exemplo, já falando aqui do ensino superior, dizendo que a Universidade Federal do Piauí não teria mais verba para pagar a conta de água, luz, limpeza e outros custeios se as aulas presenciais voltassem. Então a gente está vendo isso, o ensino privado voltou, só vai criar um abismo, um forço ainda maior entre estudantes de escola pública. No estudante de escola privada. O que a gente está fazendo é ampliando.
0: Mantendo desi as desigualdades.
1: Ampliando desigualdade sem nenhum motivo técnico, científico, sem rigor nenhum, na verdade.
0: É, os professores que ameaçaram greve, eles alegam que querem uma segurança da, de todo o controle sanitário nesse retorno. E tem um outro problema também que é o avanço fraco da vacinação da vacinação infantil. O é, que, que é que os políticos, o que é que os nossos diretores têm falado sobre isso? Como é que tu avalia a situação?
1: Olha, Lu, eu, eu vejo com muita parcimônia e, e essa declaração dos professores de que precisam de mais segurança para voltar às aulas. E veja, eu tenho dito aqui, você sabe nas reuniões de pauta, que os professores são sempre os, os profissionais menos valorizados. Mas como eu disse anteriormente, nós estamos vendo o funcionamento normal de todas as outras atividades. As pessoas estão frequentando todos os lugares e definitivamente eu não vejo como o ambiente escolar e a sala de aula possa ser mais perigoso do que qualquer outro ambiente que as pessoas têm frequentado em qualquer atividade rotineira da sua vida. Então acredito que a luta dos professores por melhores condições, por melhores salários é sempre válida, mas nesse momento, com relação especificamente a isso, professores né, já têm idade para estarem, inclusive, vacinados, é. então, realmente, eu acho que, acredito, que essa discussão sobre voltar ou não à aula presencial, ela apenas prejudica o único público que realmente não está tendo voz nesse momento, que são os alunos. Aí, três anos longe da escola, a gente pode esperar a evasão escolar altíssima, pode esperar a situação precária das escolas, a gente não está vendo um preparo na estrutura física da escola, não com relação à Covid, mas com relação mesmo a receber essas pessoas de volta, né?
0: A gente vai seguir acompanhando os próximos capítulos dessa novela. Pedro, último tema da semana é Passou na minha TL, no Twitter, um fio, né? Para quem é Twitter que tá ouvindo a gente sabe que o fio é aquela sequência.
1: Cringe, de
0: cringe, viu, Luana? Encadeamento de ideias que vai explicando uma história. É, o fio de, de um profissional de TI, é Piauiense, falando que é, em 45 dias, na né, equipe dele, ele perdeu é, dois desenvolvedores para uma empresa da América do Norte, com um salário de mais de 40 mil sem reais. Sem sair de casa. Sem sair de casa no home office. E aí ele finalizava dizendo assim, se você tiver filho, siga o meu conselho, bota o menino para estudar tecnologia em inglês enquanto é novo. E aí a gente fez uma reportagem sobre isso, também no estado do Piauí, e aí a Juliana também descobriu coisas bem interessantes, assim, em relação ao salário que esses profissionais estão ganhando.
1: Altíssimos.
0: Altíssimos, é algum torno de 77 a 95 mil em dólares canadenses, tá? E a gente volta àquela discussão que a gente tinha comentado na semana passada, no nosso estrado do podcast, que é o fato desse mercado ter uma alta demanda de profissionais e é, as empresas estão buscando eles pelo LinkedIn sem fronteiras. Né?
1: É, inclusive, a Ju nos, nos colocou aqui, que conversou com um jovem chamado William Figueiredo, que é um piauiense que trabalha na área e diz que costuma receber cinco convites para participar de processo seletivo toda semana no LinkedIn. E aí você junta isso com o fato de que provavelmente essa pessoa deve estar trabalhando em home office, já não por causa da pandemia, mas pela própria natureza do trabalho. Uhum. Então você tem aquilo que a gente já comentou aqui. Essa rotatividade em empregos para ganhar melhores salários sem sair de casa mesmo. E o que acontece é que isso continua sendo algo distante da possibilidade, inclusive, do sonho dos jovens piauienses e do, do das pessoas piauienses de um modo geral, porque não é algo incentivado, você não tem essa educação nas escolas, você não tem o incentivo para fazer isso, você tem visto aí muita gente mudando de área tradicional, pessoa que já fez um determinado curso, vai fazer outro, pessoa que em busca de mestrado, de doutorado, de pós-graduação E fica ali meio que rodando em círculo Dentro desse mercado já tradicional E não se abre para a possibilidade Que o que a gente chama de nova economia gera, né? E é uma dica muito interessante essa aqui Que, esse, que essa pessoa deu no Twitter De, co de colocar os jovens, os filhos Para começar a estudar sobre isso E a gente deixar de ser é, um utilizador passivo Da internet e da tecnologia, né? Você tem exemplos aqui no Piauí disso, como o Ilami e algumas empresas. Temos a maior startup do Piauí hoje, é de ensino de robótica com a Tron. O Judário Lima, a gente tem conversado quase semanalmente sobre isso. Ele coloca a dificuldade em conseguir programadores, enfim. Todas as pessoas que a gente conversa da área têm essa dificuldade em conseguir programadores. E lembrando que existem cursos disponíveis na internet de forma gratuita para quem pode fazer em casa, para quem tem acesso à internet, para quem tem computador, mas é, não, não há algo incentivado mesmo. Eu ainda, eu ainda sonho, acredito e busco, faz parte de um aqui da, do, dos meus objetivos, fazer que a gente fale sobre isso no, no estado do Piauí para que a gente tenha mais projetos nessa área e possam os estudantes, principalmente de escola pública, terem acesso a essa possibilidade de poderem escolher, de seguir ou não essa área, né é sempre importante. Salário muito bom, formação teoricamente rápida, de 12 a 18 meses você consegue iniciar em, em trabalhos nessa área, então é uma boa oportunidade para quem quiser abrir aí os horizontes, Luana.
0: É interessante que o Will pontua, pontua ainda lá no fio que tem vaga para todo mundo, que tem curso que você faz de graça, que você paga depois que arruma um emprego, que às vezes as próprias companhias têm parcerias com escolas de, de tech, né? E é importante também desmistificar isso, né, Pedro, de que às vezes é muito abstrato o mercado da tecnologia para quem não é da área. E, na verdade, o próprio Will fala lá que ele é formado em administração e em para uma área tecnológica, negócios uhum. de, voltados para tecnologia quem é da comunicação também, é uma área que conversa e dialoga com todas as outras áreas, né?
1: É, e o que eu tenho visto, Lu, é que as pessoas têm entendido esse mercado de tecnologia, mas que levam sempre aí para o marketing, para o marketing digital, e não é isso, né? Não, não é, ou pelo menos não é apenas isso, isso é só uma pontinha e a menor parte, né? É, são outros tipos de profissionais Nós estamos falando de desenvolvedores, de programadores De designers, de web designers Você vê aqui, por exemplo, no Câncer de Elogiar O trabalho da Aline Santiago Que é nossa designer Que faz essas artes aqui Muito legais para as capas da matéria Os infográficos, né? E profissionais como esses, por exemplo, estão em falta no mercado também Pessoas que trabalham com a criatividade Aprendem a usar uma ferramenta Às vezes bons alunos de matemática E de lógica vão ter mais facilidade em aprender a programar por conta da linguagem que o computador, os computadores utilizam. Mas é uma possibilidade, sim, para todas as pessoas.
0: Bom, encerrando nossa conversa, Pedro, foi ótimo falar com você aqui de novo. Você que sempre está enriquecendo a discussão. Quem gosta sou
1: eu, Luana. Adoro conversar. Todo mundo sabe dessa minha mania.
0: Trazendo esse papo sobre o Estado de Coisas, a gente espera que você que está ouvindo também tenha curtido e que continue acompanhando, não só no dia que sai o podcast, mas seguindo a gente lá é, nas redes sociais do Estado do Piauí. Estamos no Instagram, no Twitter e no Facebook, o Estado do Piauí.
1: Muito obrigado, Luana, por essa conversa novamente. Queria agradecer a todo mundo que nos escuta e compartilha o nosso podcast com os amigos. E semana que vem tem mais... Acompanhe as redes sociais, como a Luana já falou, e lá pertinho eu sempre divulgo lá no meu Instagram, pedroangelovs, uma caixinha de perguntas para receber as perguntas dos próximos temas para o próximo podcast. Um abração em todo mundo e até mais.
0: O Estado de Coisas tem produção do André Gonçalves, Geisa Silva, pesquisa de Juliana Andrade, locução Luana Senna e Pedro Veras e edição e mixagem do Diego Saraiva.